0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Machbart im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: wenn ich meine Tageszeitung aufschlage, dann entdecke ich Tag für Tag, dass kaum eine Ausgabe herausgegeben wird, ohne auf Israel Bezug zu nehmen. Zurzeit ist das ja alles besonders kritisch. Man liest Überschriften wie Israel muss Siedlungspolitik rechtfertigen oder Sharon und die Siedlungspolitik. Es geht immer wieder um diese Frage, wem gehört das Land Israel eigentlich. Man wird doch daran erinnert, dass ein Ministerpräsident, also Rabin, ja, getötet wurde von Israelis, weil er bereit war, Land abzugeben. Er hat also sein Leben verwirkt, weil er Land aufgab, das nach Meinung seiner Mörder eben zu Israel gehörte. Droht dem Sharon ein ähnliches Schicksal, dass er vielleicht von eigenen Leuten umgebracht wird, weil er eine, wie es scheint, Lösung des Friedens oder zumindest der Vernunft sucht.
0: Theoretisch und grundsätzlich natürlich, denn es gibt immer Menschen, die meinen, sie könnten Probleme durch Gewalt lösen. Es ist jetzt auch so, dass vor einiger Zeit wieder von Rabbinern unterstrichen wurde, dass Israel kein Recht hat, Land, heiliges Land, Land Israel an Nichtjuden abzugeben. Und da wurde auch gesagt, dass derjenige, der Land Israel an Nichtjuden abgibt, sein Leben verwirkt. Ich muss hier vielleicht doch eines noch nachschieben, das ich für wichtig halte, wenn wir über diese ganze Diskussion nachdenken. Selbst Rabbiner, die das unterstreichen, dass das jüdische Volk kein Recht hat, das Land abzugeben, das Gott gehört, das Gott seinem Volk gegeben hat, die unterstreichen gleichzeitig, dass es zurzeit niemanden gibt, der so ein Todesurteil fällen, geschweige denn, ausführen dürfte. Als 1995 Rabbin im November begraben wurde, saß ich zusammen mit einem der Siedler-Rabbiner und habe ihm die Frage gestellt, wie er denn dazu steht. Und er hat gesagt, das Problem ist, dass wir zwar diesen Rechtsgrundsatz haben, dass wir aber heute weder einen Sanhedrin haben, das heißt eine oberste rabbinische religiöse Autorität, die die Autorität hätte, so ein Urteil zu fällen, geschweige denn, dass wir die Möglichkeit hätten, so etwas auszuführen. Dass ein Einzelner das ausführt, wie im Falle von Jigal Amir, der praktisch das Recht in seine eigene Hand genommen hat und meinte jetzt, äh, über Yitzhak Rabin urteilen zu müssen und dieses Urteil dann auch auszuführen, das ist nach jüdischem Gesetz eindeutig nicht erlaubt. Ähm, wir müssen hier sehen, dass die Bibel an vielen Stellen Darstellungen bringt, wie schwerwiegend vor Gott ein bestimmtes Vergehen ist. Dass Jesus zum Beispiel sagt, wer eine Frau ansieht und sie begehrt, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen und da steht dann ganz klar im Hintergrund, auf Ehebruch steht die Strafe, Steinigung und Tod. Oder wenn wir an den Rechtsspruch denken, Auge um Auge, Zahn um Zahn, da wird ein klares Rechtsprinzip dargestellt, aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass auch im jüdischen Denken und auch im jüdischen, in der jüdischen Rechtspraxis solche krassen, solche harten, Urteile nie ausgeführt wurden, sondern dass es darum geht, zu zeigen, wie wichtig ist das Gott. Und wenn so ein Rabbiner ein Urteil ausspricht, dann heißt es das nicht, dass dieses Urteil ausgeführt wird, sondern dann möchte er dadurch verhindern, dass ein Politiker überhaupt daran denkt, Land abzugeben und dass er sich darüber im Klaren ist, wie weitreichend so eine Entscheidung ist.
1: Ja, Land abgeben, das beinhaltet ja irgendwie auch das Wissen darum, dass Israel Anspruch hat auf ein Land. Aber das ist ja die große Frage, gelten denn diese ursprünglichen Verheißungen noch, die man im Alten Testament nachlesen kann?
0: Dass Gott dieses Land Israel und seinen Mittelpunkt Jerusalem auserwählt hat, das ist nirgends in der Bibel aufgehoben. Und wir sehen bis hinein ins letzte Buch der Bibel, dass Jerusalem einen ganz zentralen Charakter hat, auch bei bei Jesus wird das ganz klar gesagt, dass es die Stadt des großen Königs ist.
1: Aber nur ist ja sicherlich ein Unterschied, als erstmalig dieses Land erobert werden sollte, als es eingenommen wurde, als Gott etwas versprochen hat. Und dann in den weiteren geschichtlichen Phasen stellt sich das ja immer wieder ein bisschen anders.
0: Ich denke auch, dass wir dass wir die Anweisungen, die Gott zum Beispiel einem Joshua gegeben hat, die Anweisungen, den Bann zu vollstrecken an den Einwohnern des Landes, nicht einfach übertragen dürfen auf das, was heute passiert. Aber ich denke, das Grundprinzip bleibt. Und das Grundprinzip ist, dass Gott dieses Land auserwählt hat, dass Gott dieses Land gehört. Er sagt zu Mose, das ist mein Land. Er sagt selbst zu den Israeliten, ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Und ich gebe dieses Land Dir und deine Nachkommen, sagt er zum Abraham.
1: Aber wenn man jetzt die geografischen äh, Eckpunkte nimmt, dann ist es ja doch
0: ein Groß-Israel, was auch manche ja erträumen in unseren Tagen da in Israel. Die, die Grenzen des Landes Israel sind auch in der Bibel nicht ganz klar gesetzt. Und wir sehen, dass zum Beispiel, als schon am Anfang äh, die Israeliten dorthin kamen und die Stämme Ruben und Manasse das Ostjordanland gesehen haben und dann gesagt haben, ach, wir würden hier gerne bleiben, dann hat Gott dem nachgegeben. Und wir sehen später, dass wenn zum Beispiel der König Salomo ähm, ungehorsam wurde, dann heißt es, dass von, von Norden her die, die, Asür, die Syrer damals kamen, und, oder Aram heißt es äh, bei dieser Zeit vom Salomo, äh, und haben praktisch dort Land erobert. Das heißt, die Grenzen sind abhängig vom Gehorsam Israels auch.
1: Ja, und der Gehorsam fiel ja dem Volke Gottes immer schon schwer. Da gibt es ja ganz frühe Verheißungen, die deutlich machen, dass Israel auch wieder aus dem Land raus muss, wenn es nicht gehorsam ist.
0: Das stimmt, aber die Grundverheißung, die Grundverheißung, dass Gott dieses Volk in diesem Land haben möchte und durch diese Verbindung zwischen Volk und Land in der Verbindung mit seinem Gott einen Plan mit dieser Welt hat diese Grundverheißung, die bleibt bestehen. Ich denke, wir dürfen nicht übersehen, dass von Anfang an, schon zur Zeit vom Abraham, Gott nicht nur einen Plan mit dem israelitischen Volk hat oder mit den Nachkommen Abrahams, sondern auch mit den anderen Völkern. Ich denke hier an die eine Stelle in 1. Mose 15, wo Gott dem Abraham sagt, dass seine Nachkommen noch einmal aus dem Land herausgehen müssen. Er sagt, ihr müsst 400 Jahre, vier Menschenalter, in ein anderes Land kommen, in die Knechtschaft kommen. Und dann kommt die Begründung dafür, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Das heißt, Gott hat hier, das wird hier angedeutet, einen Plan mit den Amoritern. Wir denken hier vielleicht auch an Melchisedek. Da waren immer Leute, die hatten irgendwie eine Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und Gott hat gesehen, so verstehe ich das hier, dass das Gerichtsmaß der Amoriter noch nicht voll ist. Und dafür musste das erwählte Volk Raus aus dem verheißenen Land. Das ist eine, eine, eine Sache, die hier angedeutet ist, dass hier die Verheißungen nicht statisch sind in dem Sinn, ich gebe dir das jetzt und jetzt bekommst du das sofort. Der Hebräerbrief sagt ja auch, das Erstaunliche am Glauben Abrahams war, dass er das Verheißene nie erlangt hat. Und trotzdem ist die Verheißung gültig und trotzdem steht die Verheißung und ist nicht einfach vom Tisch zu wischen.
1: Ja, das sind also ja dann mehrere Wellen, wenn man das so sieht. Also erstmal Abraham mit seinen Nachkommen nimmt einen Teil dieses Landes ein. Dann kommt die Deportation, dann kommt eine neue Landeinnahme durch Josua. Das wird ja aber dann viele hunderte von Jahren später auch wieder verspielt. Das Volk wird in die Deportation geschickt, verliert also das verheißene Land. Da kann man doch etwas äh, fragend werden, wie das dann mit der Gültigkeit der Verheißungen ist.
0: Es ist doch aber interessant, dass äh, schon zur Zeit vom Abraham die Eckpunkte gesetzt wurden, indem er zum Beispiel ähm, die Höhle Machpelah in Hebron käuflich erworben hat und er hat sie ausdrücklich käuflich erworben auf seinen eigenen Wunsch, obwohl die Hethiter, die damals dort waren, ihm das schenken wollten. Oder später dann hat der ähm, Jakob, ein Stück in Sichem, dem heutigen Nablus, gekauft. Das ist die Gegend ums heutige Grab. Auch das wurde käuflich erworben. Und der dritte Eckpunkt, der käuflich erworben wurde, dann allerdings viele Generationen später, das war der Tempelberg vom David. Es ist interessant, dass hier ganz äh, bestimmte Eckpunkte gesetzt werden, wo das verheißene Land sein Zentrum hat und dass genau diese Punkte heute wieder heiß umstritten sind.
1: Ich wollte noch ein bisschen stärker diese geschichtliche Linie herausarbeiten mit rein ins Land und wieder raus aus dem Land. Also nach der babylonischen Gefangenschaft kommt ja eine teilweise Rückkehr. Jetzt wird das verheißene Land wieder eingenommen. Aber es kommt ja nicht das ganze Volk zurück, es sind ja nur Teile, die nach Jerusalem zurückkehren.
0: Das stimmt in der Zeit, da war der größte Teil des jüdischen Volkes nach wie vor in Babylon. Und ein großer Teil war dann auch wir wissen das aus dem Neuen Testament, dass Juden in Kleinasien, in Rom, in Nordafrika gewohnt haben. Aber ein, ein entscheidender Teil war in Israel, und es wurde ja dann auch in dieser Zeit der Tempel gebaut, von Ezra, Nehemiah und dann später vom Herodes ausgebaut. Im äh, Jahre 70, nach dem Aufstand äh, des jüdischen Volkes, wurde der Tempel in Jerusalem zerstört und endgültig wurde dann die jüdische Präsenz im Lande Frage gestellt, als im Jahr 135 nach christus äh, Jerusalem noch einmal dem Erdboden gleichgemacht wurde, im Rahmen des Bar Kokhba-Aufstandes, ähm, Da wurde ja dann praktisch Juden unter ähm, Androhung der Todesstrafe, der Zutritt zu Jerusalem verboten. Jerusalem wurde umbenannt in Elia Kapitolina. Wir haben diesen Namen heute noch im Arabischen, manche Araber reden von Ilia, ähm, und äh, das Land Judäa wurde umbenannt in Syria, Palästina und zum Beispiel die Stadt Sichem oder Sichar hieß sie damals auch ähm, die wurde umbenannt in Neapolis und das haben wir im heutigen Nablus noch da wurde ganz bewusst versucht die jüdische Präsenz aus dem Lande auszuwischen zu sagen dieser Anspruch Israels ähm, auf das Land Israel ist nicht gültig
1: ja, ich mache mich jetzt mal so zum Sprecher derer, die Fragen haben, ob das mit den Verheißungen immer noch gilt. Und frage sie, ist nicht gerade auch dieses immer wieder neu aus dem Land gewiesen werden, ein Zeichen dafür, dass der Ungehorsam des Volkes die Ursache war, dass eben die Verheißungen nicht erfüllt wurden?
0: Aus der Sicht Israels ist es ganz eindeutig so, wenn die Verbindung zwischen Gott und dem Volk zerbricht, wenn Israel seinem Gott ungehorsam wird, nichts von seinem Gott wissen möchte, dass dann auch die Verbindung zum Land zerbricht. Das droht schon Mose dem Volk an, er sagt, wenn ihr nicht in den Geboten wandelt, dann wird eure Zukunft in diesem Land nicht gesichert sein. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist eben das Interessante, und da ist eine Spannung, dass die Verbindung zwischen diesem Volk und diesem Land, von Gott einseitig garantiert wurde im Abrahamsbund. Und von daher dürfen wir ausgehen, das ist keine Garantie für den einzelnen Juden oder für den einzelnen Israeliten, aber das ist eine Garantie für die Welt, dass Gott mit seinem Plan, den er hat, nicht nur mit diesem Volk und mit diesem Land, aber durch dieses Volk und durch dieses Land, mit der Welt, dass Gott mit diesem Plan zum Ziel kommt.
1: Naja, und das erinnert natürlich daran, dass in einer geschichtlichen Stunde, als man im Grunde genommen das Judentum ebenfalls aus europäischer Sicht so gut wie abgeschrieben hatte durch die wahnsinnigen Gräueltaten Hitlers, das Volk eine, wie man sagen könnte, Auferstehung, eine Neuwerdung erfuhr, 1948, und dann haben sich ja viele, wohl auch Juden und auch Christen, neu besonnen auf die Verheißungen, und die Frage war ja, welches Land wird denn nun zu Israel gehören, zu diesem neuen Staat?
0: Es waren aber nie biblische Maßstäbe, die dazu geführt haben, dass man jetzt gesagt hat, so und so ziehen wir die Grenzen, sondern es waren eher praktische Maßstäbe. Und ich denke, wir dürfen nicht übersehen in dieser Entwicklung, und das fängt bei Theodor Herzl an, bei der zionistischen Bewegung, es ging nicht darum, ein Land zu erobern, sondern es ging darum, einen Hass zu beseitigen, den Hass auf das jüdische Volk. Das Ziel Theodor Herzls, wie auch anderer zionistischer Väter war, den Antisemitismus zu beseitigen. Und da hat man sich gesagt, also wenn wir immer nur so ein, in Anführungsstrichen, Schmarotzer Volk sind, das unter allen anderen Völkern lebt, dann müssen wir einfach ein Volk werden wie alle anderen Völker mit einem eigenen Land, mit einer eigenen Sprache, mit einer eigenen Kultur. Und das Ziel war hier nicht, jetzt ein bestimmtes Land zu erobern. Es wurden ja Überlegungen laut nach Uganda zu gehen oder an andere Stellen, wo man einen jüdischen Staat schaffen könnte, sondern die Überlegung war, hier Frieden zu bekommen. Und es ist interessant, das ist eine Linie, die sich durchzieht bis heute zur Politik von Ariel Sharon. Das Ziel ist immer nur, dass Israel Frieden, Ruhe, Sicherheit möchte. Irgendwie mit diesem Hass fertig werden möchte, der ihm aus den Völkern ent entgegenschlägt. Und wenn wir das Gesamtbild jetzt ansehen, ist das atemberaubend ist es interessant zu sehen, dass Gott mit dem Land etwas vorhat und offensichtlich Volk und Land zusammenführt. Und Israel an manchen Stellen gar nicht in der Lage ist, das Land loszuwerden.
1: Wenn sich diese Friedensfrage und Friedenssehnsucht durch die Geschichte zieht, war es dann nicht unlogisch, Siedlungen zu schaffen und Stützpunkte aufzubauen?
0: Ich denke, man muss das im, im Gesamtzusammenhang sehen. Als 1967 die israelische Armee, Judäa und Samaria, das was man, dieses Gebiet, das man heute unter dem Namen Westbank oder Westjordanland kennt, das ist ja das eigentliche biblische Kernland Israel. Ähm, als Israel dieses Land erobert hat, unter anderem, da haben ja schon 1967 die Israelis gesagt, wir wollen Land geben, um dadurch Frieden zu bekommen. Und es war die Antwort der Araber in der arabischen Liga, da gab es einen Gipfel im September 1967 in Khartoum, wo sie gesagt haben, wir wollen keine Verhandlungen mit Israel, wir werden Israel nicht anerkennen und wir wollen keinen Friedensschluss mit Israel. Und dadurch, durch diese Ablehnung von Verhandlungen mit Israel, haben die Araber eigentlich Israel gezwungen, das Land zu behalten. Und es war dann in der Folge, dass jüdische Menschen angefangen haben zu sagen, also wenn Gott uns dieses Land Aufzwingt, dann müssen wir es besiedeln, dann müssen wir es aufbauen. Und es waren Einzelinitiativen, es kam von unten, es war kein Regierungsbeschluss, der am Anfang gesagt hat, wir müssen im jüdischen Kernland, in Judäa und Samaria Siedlungen bauen.
1: Ja, nun ist das ja in eine Zeit hineingekommen, da eine ganz komplizierte Rechtslage war. Da gibt es die umstrittenen Gebiete und die besetzten Gebiete, vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären, wie sich das verhält.
0: Also diese, ähm, diese Tatsache, dass es hier um eine, eine verwirrende Rechtslage geht, ist eigentlich ein Indiz dafür, ähm, was ich gerade gesagt habe, dass Israel gar nicht gezielt dieses Land einnehmen will. Denn wenn Israel das wollte, dann hätten sie 1967 gesagt, gut, wir sind hier, wir dehnen unsere Grenzen aus bis zum Jordan, das ist jetzt Land Israel, fertig. Sondern sie wollten ganz eindeutig hier... Ähm, Frieden mit ihren Nachbarn und haben diesen Frieden mit ihren Nachbarn höher gesetzt als den Besitz des Landes. Ähm, die Begriffe besetzte Gebiete, umstrittene Gebiete, es gibt auch den Begriff befreite Gebiete, all diese Begriffe haben natürlich einen bestimmten ideologischen Hintergrund. Also wenn jemand von besetzten Gebieten spricht und noch dazu von besetzten palästinensergebieten, dann sagt er im Prinzip diese Gebiete, die Israel 1967 erobert hat, die gehören nicht Israel, die müssen muss Israel an die Palästinenser abgeben. Es gibt Christen und Juden, die sagen, das ist das alte Kernland Israel, das gehört Israel und die Palästinenser sind dort nur Fremdlinge und Gäste und die sprechen dann von befreiten Gebieten. Das wäre die Gegenposition. Die offizielle israelische Sprachregelung ist, dass man von umstrittenen Gebieten redet. Das heißt, dass man von Gebieten redet, deren Zukunft durch Verhandlungen gelöst werden muss, dass das Gebiete sind, auf die Palästinenser und Juden Anspruch erheben und wo sich jetzt Palästinenser und Juden eben politisch miteinander an den Tisch setzen müssen und zu einer Lösung kommen müssen. Und deshalb redet die israelische Regierung von umstrittenen Gebieten, weil sie sagt, wir wollen das durch Verhandlungen regeln. Ja,
1: Sie haben uns mehrfach in diesen Sendungen gesagt, dass Sie kein Prophet seien, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal. Wie ist denn so die Stimmung in Israel? Was, was wünscht man sich denn da im Blick auf diese Problematik vor allem?
0: Also vor allem wünscht man sich zunächst einmal, dass äh, das Töten, dass, das Sterben aufhört. Wenn ich in die Familien hineinsehe, ist das oberste Priorität. Dem gegenüber steht, ähm, und da, da denke ich, spreche ich für einen überwiegenden Großteil Israels, dass sie einfach sagen, das Wichtigste ist uns, dass wir ein ruhiges Leben führen können. Es gibt eine Minderheit, es ist vielleicht sogar eine Minderheit unter den jüdischen Siedlern, die sehr viel Wert auf die biblischen Verheißungen legt und die sagt, selbst wenn uns das das Leben kosten sollte, sind wir dazu verpflichtet, entsprechend der biblischen Verheißungen zu leben. Sind wir dazu verpflichtet, das Land einzunehmen, uns dort niederzulassen. Und ähm, für die ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass sie kein Land abgeben. Das ist aber, wie gesagt, innerhalb der israelischen Gesellschaft eine relativ kleine Minderheit. Ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass nicht viele Israelis eine, eine Herzensverbindung zu diesem Land haben und dass es ihnen weh tut, dieses Land abzugeben. Aber trotzdem ist es so, dass der Großteil des Volkes sagt, wenn uns das Frieden bringt, wenn uns das eine Verständigung mit unseren Nachbarn bringt oder wenn es uns auch nur mehr Ruhe bringt, dann sind wir bereit, von diesem Land, das uns am Herzen liegt, abzugeben.
1: Nun hat der Anfang August der UN-Nahost-Sonderbeauftragte John Dugard der Vollversammlung seinen Bericht vorgelegt und Fassid war, Israels Besatzungspolitik ist in vielen Bereichen schlimmer als Südafrikas frühere Apartheid-Politik. Und blockfreie Staaten wollen sie dann aus Israel die Einreise verbieten. Das sind ja harte Bandagen.
0: Also äh, dieser Herr ähm, Dugard ist bekannt, das ist ein Südafrikaner, der ist bekannt für seine Stellung, sage ich jetzt einmal, und die israelische Regierung, wenn ich richtig informiert bin, sieht ihn auch nicht als einen ernsthaften äh, Verhandlungspartner oder als einen ähm, neutralen Beobachter oder Vermittler an, sondern als jemanden, der palästinensische Interessen vertritt, es sind harte Worte, es werden sehr viele harte Worte gesprochen. Es sind bestimmt auch harte Worte, die sich durch äh, Vorkommnisse vor Ort ähm, belegen lassen. Wir dürfen nicht übersehen, es findet hier seit über 30 Jahren ein Kampf ums Land statt. Es sind hier Tausende von Menschen auf beiden Seiten gestorben und da gehen die Emotionen sehr hoch. Das ist nicht so einfach am grünen Tisch zu erledigen. Ich denke, wir müssen uns fragen... Was für Maßstäbe wir haben. Wir müssen uns fragen, was die Bibel sagt. Und wir müssen uns auch fragen, was ist die Aufgabe von Politikern in dieser Situation?
1: Ja, nun hat aber Israel schon ein gewisses Territorium erobert. Das freut sich natürlich alle diejenigen, die sich äh, der biblischen Weisungen erinnern. Und wir wünschen ja auch Israel, dass es ein lebensfähiger Staat ist. Und darum jetzt mal die Frage nochmal, ob nicht diese Bemühungen von Herrn Sharon, den Gazastreifen abzutreten, im tiefsten doch ein Verstoß gegen Aussagen der Heiligen Schrift ist.
0: Ich denke, dass Politiker auch in Israel den äh, Auftrag haben, ihren Bürgern ein möglichst ruhiges und friedliches Leben zu ermöglichen. Oder um das einmal mit, äh, im, im Rahmen der jüdischen Diskussion zu sagen, ich denke, dass es eine echte Frage ist, was ist jetzt wichtiger, die Heiligkeit des Landes oder die Heiligkeit des Lebens? Kann ich Land aufgeben, um dadurch Leben zu retten, oder muss ich jedes Leben opfern, um dadurch das Land zu halten? Das ist eine Diskussion, und ich denke, die dürfen wir nicht einfach vom Tisch wischen. Und ich achte das wenn ein Ariel Sharon als ein verantwortungsbewusster Politiker sagt, ähm, wir müssen dazu bereit sein, ähm, Siedlungen abzugeben, um eben ein ruhiges und friedliches Leben zu ermöglichen. Ähm, nebenbei gesagt, Sharon ist nicht der Siedlungspolitiker, als der er vielfach verschrien wird. Wir dürfen nicht vergessen, dass es der Name Ariel Sharons ist, der mit der ersten Siedlungsräumung überhaupt in der Geschichte des Staates Israel verbunden ist. Es war Ariel Sharon, der die Räumung von Yamit im Sinai befehligt hat. Von daher ist das überhaupt nichts Neues. Ariel Sharon ist vielleicht auch nicht so ideologisch, wie wir das oft denken, im Blick aufs Land.
1: Aber setzt sich denn Sharon nicht einfach über biblische Verheißungen hinweg, wenn ihm das Wohl der Menschen so nahe geht?
0: Ich denke, dass es eine ganz schwierige Frage des Abwägens ist für die verantwortlichen Politiker in Israel. Und ich denke übrigens hier in Klammern gesagt als Fußnote, dass das auch ein wichtiger Punkt ist für uns im Gebet, da an die Verantwortlichen zu denken, dass sie richtig handeln. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass langfristig gesehen das Land Israel zum Volk Israel kommt oder dass das Volk Israel ins Land Israel zurück und zwar ins ganze Land Israel zurückkehren wird. Wie Gott das möglich macht, wie der Weg dorthin führt, da bin ich gespannt. Ich denke, wir sollten eines auch nicht vergessen, dass viele Entscheidungen im Blick auf das Land Israel schon vor 30 Jahren gefallen sind und dass Politiker wie Ariel Sharon heute mit diesem Erbe mit dieser Erblast fertig zu werden haben, wo vielleicht Fehlentscheidungen vor 30, 35 Jahren getroffen wurden.
1: Ja, wenn man Ihnen zuhört und Ihre Antworten überdenkt, wünscht man sich eigentlich nur, dass mehr Berichterstatter aus Israel und den umliegenden arabischen oder palästinensischen Gebieten sich mehr mit der Heiligen Schrift beschäftigen würden. Es ist doch vieles sehr tagespolitisch sehr ideologisch festgelegt. Manches zeugt auch nicht von tieferer Kenntnis der Problematik dort. Herzlichen Dank darum, dass Sie uns immer wieder äh, hier auch neue Perspektiven eröffnen. Ja, Sie haben eben schon anklingen lassen, dass wir als Christen mit mehr Interesse und Gebetsbereitschaft das alles begleiten sollten. Gibt es noch irgendeinen aktuellen Rat, den Sie uns geben können, als einer, der dort nun so nah an den Ereignissen lebt und wirkt?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir als Christen uns, gerade auch als Christen, die von der Bibel herkommen, dass wir diese Spannung, die in der Bibel da ist, zwischen einerseits klarer Aussage, das bedeutet jetzt im Blick aufs Land, klarer Landaussage, dass wir nicht vergessen, dass das bei Gott immer mit Liebe und mit dem Wesen der Liebe verbunden ist, und wo es um das Wohlergehen der Menschen geht. Wir sehen bei Abraham, wenn ich noch einmal darauf zurückkommen darf, dass Gott die Amoriter, im Blick hatte. Ich bin mir ganz sicher, dass es ihm da um das Wohl der Amoriter ging, auch wenn sie am Schluss gerichtet wurden. Und genauso ist es heute, dass Gott das Wohl der Menschen und ich bin sicher auch das Wohl der Paläst des palästinensischen Volkes im Blick hat. Die Frage ist an die Palästinenser, ist an die Juden, die Israelis und auch an uns, wie wir uns in dieser Situation verhalten. Und da würde ich mir wünschen, dass wir miteinander im Gespräch, in den Gemeinden, aber auch wenn sie nach Israel kommen, dass wir da miteinander am Ringen sind. Was will Gott von uns in dieser Situation?
1: Ja, dieses Stichwort möchte ich gegen Ende unseres Gesprächs aufgreifen, dieses Ringen. Ich beobachte ja auch die Gemeinden hin und her im Land und leider manchmal darunter, dass man sehr schnell ganz fixiert ist und in einer fast fanatischen Weise einen bestimmten Standpunkt vertritt, den man dann als biblischen Glauben auslegt. Was machen Sie denn so für Erfahrungen? Sie sind ja sehr viel unterwegs in Deutschland zu Vortragsreisen und zu Begegnungen.
0: Also das stimmt Ihre Beobachtungen. Da ist das eine Extrem, dass Leute sagen, Gott hat dieses Land Israel gegeben, Israel muss dieses Land einnehmen, darf dieses Land nicht abgeben. Und da kommt oftmals schon eine, ich sag mal, unmenschliche Härte zum Ausdruck gegenüber dem Schicksal der Menschen, die dort leben gerade auch gegenüber den Palästinensern. Das ist die eine Position. Die andere Position ist die, wo ganz der Mensch im Mittelpunkt steht, wo man sagt, Gott hat alle Menschen lieb und da fällt dann die Landverheißung unter den Tisch und die Leute sind da bereit, diese alten Verheißungen, die Gott gegeben hat, praktisch wegzuwischen und zu sagen, die Landverheißung gilt heute nicht mehr und was heute wichtig ist, ist das Wohl des Einzelnen, dass er Jesus kennenlernt und dass die, die Leute in eine versöhnte Gemeinschaft kommen mit Gott und mit den Menschen, wo dann aber diese Verheißungen Gottes im Blick auf das Land ganz weggewischt werden. Und ich würde mir wünschen, dass wir zwischen diesen beiden Polen die Spannung aushalten, die da da ist und dass wir dann gespannt beobachten, was Gott tut und noch einmal die Frage, wie stehen wir darin? Es ist nicht nur ein Spiel, das entfernt von uns läuft. Wir sollten auch nicht vergessen, dass die Bibel davon spricht, dem Propheten Sararia, dass die Völker gegen Jerusalem kommen werden und gegen Israel kommen werden. Und das kann auch das deutsche Volk sein. Und das sind die Völker, das sind die Nationen der Erde, gefragt, Stellung zu beziehen.
1: Es ist bewegend, dass es heißt, alle Nationen, alle Völker, dann ja vermutlich darunter auch wieder das Deutsche. Wir wollen hoffen, dass wir viele Menschen in unserem Volk haben, die gelernt haben und die Israel lieb haben und die Israel auch lieb behalten und die im Gebet einstehen für die Verantwortlichen in Israel und auch für die palästinensischen Führungskräfte. Vielen Dank, Johannes Gerloff. Gottes Segen und Beistand zu all Ihrem Tun in Israel. Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung. Gott segne auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.